0: Olá, meus amigos do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês. Ainda gravando pelo WhatsApp, sentindo a falta danada daqueles programas que a gente grava presencial, mas como estava conversando com o Fábio Aurelio da Crânio hoje, a gente não pode deixar de trazer informação precisa, segura, verdadeira de profissionais de qualidade que se apresentam aqui para vocês. Hoje vamos bater um papo com a advogada a doutora Júlia Poletini. Ela que é advogada criminalista, pesquisadora e especialista na área de gênero e violência doméstica e direito das mulheres. Então, veja só, é, aqui só aqui brincando com, com a senhora, doutora, a gente já tem no mínimo quatro pautas, não é? Mas, é, primeiro, agradecer a sua presteza de estar aqui com a gente no programa. Fico muito grato, de verdade. É, e pedir a senhora, primeiro, para a senhora se apresentar para os nossos ouvintes né? Porque quando eu faço aqui a apresentação Eu sempre boto menos do que eu sei Que a senhora tem aí De capacidade para nos mostrar Então eu prefiro que a senhora fizesse a sua apresentação E já lanço a seguinte Pergunta para a senhora né? é, O que é ser Advogada na sua área E como é que tudo isso começou, doutora?
1: Primeiramente, Eduardo Agradeço a você pelo acolhimento Convite e pela oportunidade de estar aqui discutindo um pouco sobre o meu trabalho, que, na verdade, também é a luta de muitas mulheres, muitas advogadas. É importante ocupar espaços para expor os desafios do nosso cotidiano, e ter voz é uma forma de resistência, né? tanto nossa como das mulheres em situação social de vulnerabilização. Né? Me apresentando agora, me chamo Júlia, sou advogada criminalista, milito na área de direitos humanos, com especialização em Direito da Mulher. Tudo começou ainda na universidade. Eu já venho pesquisando sobre gênero, criminologia, justiça restaurativa e violência doméstica há mais de cinco anos, desde a graduação. Eu peço licença, inclusive, para divulgar um projeto que tenho no Instagram chamado Projeto Todas Juntas. Para procurar é só colocar o arroba projeto.todasjuntas de acolhimento às mulheres em suas mais diversas facetas. Seja ela uma mulher cis, trans, indígena, negra, ribeirinha, do campo, da cidade, travesti, em situação de rua, enfim. Nós somos muitas e temos muitos recortes. Então, o objetivo desse projeto é colher relatos para expor um pouco do que é a realidade de cada uma dessas mulheres, às vezes de forma anônima. Então, essa pluralidade de sujeitos, de mulheres, é o que o movimento feminista chama de interseccionalidade principalmente de raça e classe, porque cada mulher tem uma inserção diferente na sociedade. E em relação à ordem dos advogados e das advogadas do Brasil, nós temos uma classe ainda dominada por homens. Então eu já ouvi piadas de colegas, me senti oprimida em ambientes da justiça, mas a partir de uma luta conjunta, coletiva, de muito trabalho, muito debate, não apenas aqui na OAB Pernambuco, mas nas demais seccionais, Percebemos que é possível sim trazer essas pautas né, sobre violência doméstica, gênero, feminismo e visando, obviamente, essa nossa emancipação em todos os âmbitos, inclusive também no ambiente profissional. O direito, apesar de ser uma ferramenta extremamente importante e necessária, ainda é muito excludente. O próprio direito é machista.
0: Doutora, que bom a senhora falar isso. Veja só, aqui no programa, desde a época da rádio, já passou muita gente, que a gente já discutiu muito esse assunto. Eu já, eu já apoiei diversos grupos, já teve aqui doutora Regina Célia, teve aqui, está sempre com a gente aqui doutora Daniela Mello, é, é, as meninas, muita, muita gente. E eu sempre é, faço dois comentários, um eu sou sempre criticado, que é o primeiro que eu vou fazer, e o outro eu sou sempre apoiado. E pode acreditar, eu tenho um filho de 13 anos e eu digo a ele todos os dias que a gente fala sobre essa condição, eu digo a ele, olha filho, respeite as mulheres em qualquer condição que você encontrá-la. Porque é, as mulheres travam uma luta que não precisava mais haver. Né? E quando eu faço o primeiro comentário que eu ia fazer, é assim, é, é uma pena que a gente ainda tem uma cultura de ter que ter uma delegacia especializada para a mulher que não havia essa necessidade. Primeiro que não, não teria que ter esse tipo de crime de violência contra a mulher, que a gente já já devia ter banido isso. Muito menos ter uma especializada para a mulher, porque a mulher não se sente confortável em, em uma delegacia ou num órgão que não seja próprio para ela. Então é uma pena que a gente tenha que chegar nessa condição. Pode me criticar, fique à vontade, porque muita gente me critica, Não, Eduardo, mas veja só, não, veja, eu não estou dizendo que é ruim. Não estão dizendo que tem que ter, mas infelizmente temos que ter, porque a gente não tem educação suficiente para isso. Por quê? Porque o meu segundo comentário é sempre assim. Eu acho que a gente vai ter muito sucesso, até estava passando a do doutora Daniela uma vez, quando a gente conseguir colocar isso, lá nos pequenininhos, lá no infantil, porque é ali que a gente muda, não é, não é só com lei para punir, infelizmente, é com a educação, e é uma pena que, que eu veja tanta gente se mobilizando para resolver um problema que já era para estar tá banido do nosso, da nossa sociedade. É por isso que eu apoio sempre esse tipo de comportamento, porque eu acho que a gente não precisava mais passar por isso. Eu acho que isso já devia ser um assunto resolvido e administrado. Infelizmente, enquanto eu, particularmente, Eduardo Freire, não vejo isso acontecer lá no Jardim de Infância, eu não sei com quanto, por quanto tempo a gente vai ver esse tipo de reclamação, mas apoio toda e qualquer iniciativa nesse sentido. A senhora pode se, se considerar uma parceira aqui do programa. A senhora falou nas cinco pautas aí que a gente já podia começar a pontuar e vir para cá e falar um a um, porque é uma luta que eu faço parte incansável. Então, faça uso do programa Felicidade para isso. Eu queria que a senhora relatasse como advogada criminalista é, e que defende o direito da mulher, Existe aí muito comentário agora durante a pandemia Que a violência contra a mulher está aumentando né? é, é, Eu não vou perguntar números, mas eu digo assim o, Qual é a sua visão agora, quando essa pandemia acabar Como é que vai tá estar esse, esse, esse horizonte, como é que vai estar tá essa situação A senhora acha que vai estar tá muito pior Se o judiciário vai ter suporte para aguentar Como é que vai estar tá essa situação na sua visão, o que, é que a senhora acha?
1: Perfeito, Eduardo. Você colocou de uma forma brilhante mesmo. E meu posicionamento como criminalista é um posicionamento com um viés para o abolicionismo penal. Então eu acredito que a lei é importante sim, nesse primeiro momento. Nós precisamos dela e a Lei Maria da Penha ela foi realmente um marco para as mulheres. Tem a figura da Maria da Penha, né, que sofreu violência doméstica, uma década mais ou menos de 1980, ela tinha um companheiro muito violento, se tornou símbolo. Foi inclusive um caso que chegou até as instâncias internacionais da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E ela é um símbolo até hoje, inclusive, a Maria da Penha, mas é uma lei que, na verdade, retrata a luta do movimento feminista de primeira onda, de segunda onda, de terceira onda, de muitos séculos. E a Lei Maria da Penha é importante porque ela também é simbólica. É o Estado dizendo, não vou mais me omitir, nós temos um número exorbitante de violência doméstica no país. E aí a Lei Maria da Penha surge em 2006, tardiamente, na minha opinião. E por que surge a Lei Maria da Penha? Eu fiz até uma live no meu perfil profissional sobre isso, com um colega também militante. Eduardo, infelizmente a gente tem uma Lei Maria da Penha para coibir a violência doméstica, porque existe violência doméstica e familiar contra as mulheres e existe de uma forma gigante aqui no Brasil a, a nossa lei ela é considerada a terceira melhor do mundo no tocante à violência doméstica então é uma lei assim que a gente falando no aspecto legislativo ela vem amparar muitas facetas ela vem falar de gênero pela primeira vez é uma lei muito bem feita mas quando você vê a prática né? assim É complicado porque a gente sempre se perde no discurso punitivista. A gente quer punir, quer que o agressor, que é o autor da violência, sofra uma pena mais grave. Mas é uma questão também muito cultural. Nós somos um país machista, né? a gente fala que o Brasil desde a época da colonização não é de agora, então são séculos de um machismo estrutural. A gente fala também dos portugueses quando chegaram aqui que invadiram, porque não foi um descobrimento. Já tinha gente aqui que eram os povos indígenas. Então invadiram o Brasil, trouxeram todo uma, toda uma estrutura patriarcal. Porque quando você fala da casa grande sem zala, a mulher nunca estava ocupando os espaços de poder. Ela era subordinada do marido e ficava dentro da casa enquanto ele resolvia tudo e ia se deitar. Vamos usar essa expressão, mas na verdade estuprava as negras. Então, nós temos essa cultura muito forte e é uma cultura, tem um, um fenômeno muito interessante que a gente estuda na antropologia, na psicologia, que é a transgeracionalidade da violência. Ou seja, se admite que a violência ela é aprendida e é passada de pai para filho dentro do núcleo familiar. Então, aquele menino de, vamos dizer assim, segunda série, de infantil, uma criança mesmo, que vê o pai sendo violento com a mãe, batendo na mãe. Outra coisa, deixando claro aqui, talvez possa ser até uma pauta, a violência não é só física. A gente se condiciona a achar que violência doméstica é apenas a lesão corporal. Mas a gente tem a violência. São cinco tipos de violência, né? Além da física, nós temos a psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual. Então são várias violências que podem acontecer em um âmbito doméstico. E aquela criança que vê o pai, vê o tio, vê o avô sendo violento com alguma mulher mostrando ou querendo mostrar que tem mais poder que ela, que está no nível superior da hierarquia familiar, que ela tem que lavar prato, que lugar de mulher é na cozinha. E a gente sabe né, que é uma construção mesmo. São Essas frases estão no nosso cotidiano, infelizmente, aquela criança vai reproduzir aquilo no futuro. E eu, acima de tudo, digo que a lei é importante, mas a gente tem que aplicar também uma, as políticas públicas, né, tem que visar é, esse debate crítico desde o início das crianças até dentro das universidades em grade curricular porque nós temos que quebrar esse ciclo da violência porque é um ciclo sempre foi assim aqui no Brasil e nós somos assim nós temos tanta violência que nós somos hoje o quinto país do mundo com maior número de mortes de mulheres de feminicídios e o primeiro que mais mata mulheres trans então são números alarmantes e quando um homem chega para mim e pergunta por a gente tem a Lei Maria da Penha? A gente tá protegendo as mulheres, as mulheres têm que ser protegidas, e os homens, eles não sofrem violência doméstica, não. E eu digo, sim, homem também sofre violência doméstica. Nós temos mulheres agressoras, porque a violência está em todo lugar. Mas a mulher, ela está numa situação de vulnerabilidade, porque ela sofre três vezes mais violência do que o um homem. Então, nós temos que pensar que só existe uma lei Maria da Penha, porque nós temos muitos casos de violência doméstica. Então, em relação a isso, eu concordo totalmente com você. Sobre as delegacias especializadas, eu também não queria que tivesse. É o mesmo pensamento. Mas só tem porque a gente precisa. E digo mais, Eduardo, já atendi muitas pessoas, várias vítimas, que eu não gosto também de usar a palavra vítima. Prefiro dizer que são sobreviventes. São mulheres muito fortes, que tiveram uma coragem enorme para denunciar e para ir até o fim. E essas mulheres, até na delegacia especializada, elas sofrem com machismo, porque falta em algumas, não vou generalizar, porque eu vejo muitas delegadas aqui que fazem um trabalho fantástico com mulheres. Nós temos realmente pessoas muito capacitadas, mas, de outro lado, assim como em qualquer lugar, pessoas que não têm o menor preparo. E essas mulheres, elas não se sentem ouvidas. Já vi uma numa delegacia aqui da minha cidade, não foi nem em Recife, e que o próprio agente de polícia disse, olha, eu conheço seu marido e vou dizer a ele que você veio aqui fazer a denúncia. E ela saiu aos prantos, ligou para mim, né? É, na verdade, uma amiga pessoal. E, infelizmente, tem que existir, sim, essas delegacias, mas por conta disso que você também levantou, a questão cultural. E a mulher, ela não é ouvida em canto nenhum, na verdade, do judiciário. A gente diz que ela entra com uma demanda. E acaba sendo revitimizada, passando por um processo de vitimização secundária. Então ela sofre uma vez com o um conflito, com o um crime, e sofre duas vezes. Porque quando ela chega para pedir ajuda do judiciário, ela também se torna uma vítima desse sistema burocrático que não liga para as emoções dela, não liga para o que ela quer de verdade e toma o conflito para si. A mulher ela passa a ser uma mera, vamos dizer assim, testemunha do próprio conflito, do próprio caso. De tão... Invisibilizada que ela se torna né? Você consegue aí compreender Que nós temos ainda Uma justiça muito burocrática, mecânica De operadores do direito Que pensam que realmente é uma operação Que são máquinas Quando na verdade do outro lado Você tem uma mulher que sofre Você tem seres humanos Que estão sofrendo com aquele conflito O conflito familiar é extremamente sensível Diferentemente de qualquer outro conflito É um conflito no qual as partes se conhecem ou tiveram algum tipo de relação, tem filhos, dividem a mesma casa. Então é diferente de, por exemplo, eu sair na rua, sofrer um assalto ou uma tentativa de assalto. Eu não conheço aquele autor. Aquela pessoa que tá ali tentando ou que acabou de me assaltar não é o meu ex-marido ou meu namorado. Então entenda que até as próprias mulheres... Dentro do, do conflito doméstico, elas nem sempre, e eu falo isso pelas pesquisas que eu fiz Elas raramente querem a punição, elas só querem que aquela violência acabe, cesse Então assim, a gente tem que refletir sobre o punitivismo Porque o direito penal ele promete muito e faz pouco E os resultados não são eficazes A gente consegue ser mais efetivo nessa questão da violência Pegando da raiz, e qual é a raiz? É essa cultura que a gente tem que rever e modificar urgentemente, urgentemente, né? já deveríamos ter feito isso, inclusive. E quanto às demandas, quando terminar essa pandemia, que a gente realmente nem sabe, não tem nem previsão, olha, na China, que foi onde começou tudo isso, eu tava vendo os dados, pesquisando, e o índice de violência doméstica foi para quase cinco vezes mais, porque as mulheres elas ficam dentro de casa e elas não se sentem seguras. A casa não é um ambiente seguro para a mulher. Da mesma forma que a rua também não é. Nós sabemos que o machismo, que toda essa violência, ela pode ocorrer em qualquer lugar. Numa fila de supermercado, dentro de uma universidade, do trabalho da mulher. E a casa, que é um lugar seguro para muita gente, para aquela mulher que está em situação de violência, pode não ser. E não é. Então, o que acontece é que, pelo menos aqui em Recife, a Defensoria Pública de Pernambuco está funcionando, eu tenho uma pessoa que estou acompanhando o caso, ela está sendo assistida pela Defensoria, eles estão atendendo por e-mail, então você manda o e-mail, tem uma resposta da equipe, estão priorizando as demandas de violência doméstica, o que eu achei excelente. Alguns projetos continuam funcionando, a gente tem aqui, da Prefeitura do Recife, lá no Clarice Lispector, que fica perto da Universidade Católica de Pernambuco, que é um centro de referência, também está funcionando. É só ligar, tem os números direitinho, mas eles estão fazendo regime de plantão. Tem o DISC-180, que é o um número específico para tratar dessas denúncias. E também tem um 0800, que eu não me recordo agora, que é da Prefeitura do Recife, que eu sei que está funcionando. Inclusive, essa pessoa que eu estou acompanhando ligou e tirou algumas dúvidas. Então, assim, nós temos essa prioridade agora, porque realmente os casos são muito grandes. Eu estava vendo, desde que começou a pandemia no Brasil, triplicou em algumas cidades, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, que já saiu aí um, um dado, inclusive num jornal, que tinha triplicado esses índices. Aqui em Recife eu não sei dizer, mas, bom, acredito que segue aí essa mesma linha do aumento da violência e algo que eu acho assim que talvez não não vá afogar tanto o nosso judiciário quando passar a pandemia é porque as medidas protetivas de urgência estão sendo concedidas então o judiciário ele tá funcionando né de certa forma e aí a vítima ela vai na delegacia dependendo do próprio delegado ele já pode dar essa medida protetiva né nós tivemos recentemente essa alteração aí na legislação que permitiu que os advogados, aliás, que os delegados e delegadas tivessem essa autonomia para conceder a medida logo, sem passar pelo juiz ou pela juíza. E acredito que isso vá diminuir bastante essa demanda quando a gente sair desse período aí indefinido de pandemia. Mas é algo para se pensar. As pessoas estão em casa, estão confinadas. Os casos... Eu, eu acho que ou vão aumentar muito, como estamos vendo, e, ao mesmo tempo, também tem essa, esse silêncio, porque a mulher que ela está em casa com o seu agressor, ela tem medo de denunciar. Primeiro, ela vai para onde? Ele vai para onde? Ele vai ver que ela está ligando. Então, também tem essa dificuldade da denúncia. E aí, talvez, quando tudo isso pa passar a gente perceba realmente esse aumento e as equipes já estão se preparando para isso, do psicossocial, as equipes multidisciplinares das varas. Aqui em Recife nós temos três varas e acredito sim que, que temos que pensar em políticas públicas para atender essas mulheres, principalmente, Eduardo, algo que eu assim, penso muito, acho que é extremamente importante venho estudando, que é a questão do apoio psicológico. Eu fiz uma pesquisa recente, depois eu posso trazer para você em outro momento os dados de violência psicológica contra a mulher no âmbito familiar e analisei uns dados aqui da segunda vara de violência doméstica da cidade do Recife e é gritante, são muitas violências, violências invisibilizadas que às vezes nem a mulher percebe que está sofrendo e tudo isso né, nesse período de confinamento vai aumentando, nós temos que atender essas mulheres a, a, os números ainda, as equipes são excelentes, fiz trabalho com algumas equipes aqui de Recife, são profissionais muito capacitados, que têm um amor pelo que fazem acima de tudo, mas acontece que são poucos, nós precisamos de recursos, recursos do Poder Executivo, tanto da União, né, como no âmbito aqui do Estado mesmo, do Governo de Pernambuco, para que esses profissionais eles se capacitem e que eles possam crescer o número de atendimentos, por quê? Falta profissionais para a quantidade de mulheres que chegam. É uma demanda muito grande e a gente pensa que realmente isso vai aumentar. A tendência é que aumente muito.
0: Doutora Júlia, eu vou dizer uma coisa, senhora. A gente vai ter que ter aqui umas 20 pautas no mínimo para discutir e conversar. Veja só. É... Eu queria... A senhora é muito nova, advogada, muito preparada. Então, eu queria que a senhora chamasse a atenção do que estão ouvindo, o seguinte. Toda essa violência doméstica que a gente fala, é, de gênero, ela tem um começo. Eu fazia um programa com um professor da SOPES, que hoje infelizmente é falecido, chamado Hernando Novaes, grande amigo, advogado, defensor público, e que fazia o um programa comigo todas as terças-feiras sobre a questão jurídica. E uma vez ele disse assim, meninas... É, quando arrumar um namorado, dá uma olhadinha, custa nada, nos né, sites judiciais, vê se tem alguma, alguma ação, porque a, a cara às vezes engana, e esconde muita coisa. Foi bem engraçado que dias depois, uma moça me ligou, na época eu estava só com o programa na Rádio Tópica FM, e ela me ligou e disse, olha Eduardo, meu namorado tem problema na justiça por conta de um filho que ele não é, conhecia. Eu apertei ele, ele me falou, estava segredo de justiça, coisa e tal. E aquele toque ali foi fundamental para ela. ela. ficou muito grata pelo que Hernando tinha dito. É... Mas aí eu pergunto à senhora, doutora, tem um começo a violência doméstica. Ela não começa do nada, né? Eu queria que a senhora fizesse um alerta para quem está nos ouvindo. Qual é o primeiro ponto? O que é que a gente tem que prestar atenção? Arrumei um o namorado. O, o que foi que mudou para que seja um sinal de alerta, doutora?
1: É, meu querido, estou sempre disponível, se quiser conversar melhor depois, trazer outras pautas, porque realmente é um tema muito vasto, dá para falar o dia todinho. Infelizmente, nós temos muito material. Porque são várias formas de se interpretar essa violência, ela aparece às vezes, a depender do ambiente, muito sutil, em outras, é, o, quando a gente fala do feminicídio, já é aquela violência doméstica que ela vem se arrastando há um tempo e ela chega num nível muito grave, né? o ápice da violência seria o feminicídio e como eu falei já aqui, nós temos uma taxa muito alta no Brasil. De feminicídio, né? que seria justamente esse, a morte das mulheres pela condição de gênero, por ser mulher. Atitudes, é claro, que movidas pelo machismo, né? esse machismo estrutural que já conversamos, e é muito, muito sério, é um assunto que realmente precisamos sempre esclarecer e discutir. E o alerta que eu daria para todas essas meninas, para todas essas mulheres, quando a gente fala de violência doméstica nós estamos discutindo os direitos humanos das mulheres na violência doméstica é uma questão de direitos humanos sim está inclusive na convenção de Belém do Pará que é uma convenção da década de 1990 nós ainda não tínhamos a lei Maria da Penha e já se falava sobre direitos humanos das mulheres então é um assunto realmente muito importante e aprendemos a falar sobre meninas e mulheres meninas também sofrem violência doméstica sobretudo a gente também pode falar de pedofilia né dos abusos sexuais que acontecem dentro da casa não apenas com o pai mas com o padrasto um avô um primo então essas meninas e mulheres que sofrem violência doméstica como sentir alguns algumas atitudes machistas olha eu assim de todas as pesquisas que eu fiz né, além de advogada eu sou pesquisadora e já fiz pesquisa de campo, já fiz entrevista, entrevista com vítima, escuto muitas mulheres e vou falar baseada na minha experiência. E também nos relatos que eu recebo na página do Projeto Todas Juntas. Olha, tudo começa com a violência psicológica, por isso que eu chamei a atenção, a violência física existe, mas a violência psicológica ela é muito forte. Ela está inclusive mais enraizada do que essa violência física. Porque a psicológica é aquela violência do cotidiano, de todos os dias. Então, é a mulher que ela não pode sair com uma determinada roupa ou com um batom de um, de um tom mais escuro, porque o companheiro, o namorado, o marido diz que ela tá vulgar, que aquilo ali não é uma roupa de mulher direita. E ele começa a fazer ameaça, começa a mexer com o psicológico daquela mulher, nunca dá razão a ela, ela tá sempre errada. Ou então ele começa a distorcer os fatos, faz aquela manipulação e ela não sabe mais o que é certo, o que é errado, se ela realmente disse aquilo. Ele se victimiza, né? não assume os erros, chora, diz que vai se suicidar, que sem ela não é nada, começa a afastar ela dos amigos. Então o, o que o homem quer é tirar a mulher dessa rede de apoio. E aí tirando ela dos familiares e dos amigos, aí o controle dele vai ser muito maior, né, consequentemente. Então, a violência psicológica, inclusive prevista na Lei Maria da Penha, que é uma das minhas linhas de estudo, tem essa questão dos atos de intimidação também, por exemplo, ele quebra um copo, joga um ventilador no chão, quebra o perfume dela, então ele não está batendo ainda nela, mas já está destruindo o patrimônio, né, também seria uma violência de cunho patrimonial, e a partir dessa violência psicológica, do constrangimento, de, de até o homem falar que ela não sabe cozinhar, que ela não sabe se vestir, né, que ela é burra, ele não precisa estar tá batendo para estar cometendo uma violência, então todas essas violências elas se iniciam, elas começam e logo em seguida podem culminar em uma violência física, mas se a mulher ela não se sente bem no relacionamento, se é um relacionamento abusivo, se ela tem medo, se, por exemplo, ele controla as redes sociais, é algo que eu vejo muito, A meu companheiro tem acesso ao meu Facebook, tem a senha do meu celular, fica fiscalizando com quem eu falo, eu não posso ir para academia, eu não posso pegar carona com um amigo, eu não posso falar com aquele amigo, porque ele tem ciúme, porque ele fica dizendo que eu tô traindo ele o tempo todo, é um tipo de violência. Então, todas as mulheres e meninas precisam ficar atentas a isso, a esses pequenos, entre aspas, que a gente diz pequenos porque eles são invisibilizados, ninguém leva muito a sério, mas causa eles podem causar, inclusive, e eu já atendi pessoas com síndrome do pânico, com ansiedade, que desenvolvem até depressão. E a gente não fala muito, mas as mulheres vítimas de violência, uma grande parte, inclusive, tenta, chega a tentar o suicídio seja ingerindo medicação ou de outras formas, mas também tem essa questão dos índices de suicídio atrelados às violências sofridas dentro de casa. Então, para saber se o seu companheiro não é uma fórmula mágica, e acho que, assim, nem sempre você acionando, vendo se tem a questão dos antecedentes criminais, se tem alguma condenação, eu vou mais pela parte dos detalhes, porque a gente pensa que a violência doméstica ela tem uma casa específica, uma família desestruturada para acontecer, mas não, a violência doméstica feito a gente já conversou, é de cunho estrutural, histórico, pautada nessa relação de poder, nessa hierarquia, nesse controle dos corpos e das mentes das mulheres. Então ela está em todo lugar, em todas as casas, não tem classe social, então mulheres ricas e mulheres pobres sofrem sim, a violência doméstica, não tem profissão, eu já vi pós-doutora sofrendo uma violência doméstica, doutora, e assim como a gente vê a mulher do campo sofrendo violência doméstica, uma mulher que não terminou um o ensino médio, não terminou um o ensino fundamental, mas é uma violência que ela não escolhe, você pode ter muito dinheiro, como você pode ser uma pessoa com pouca condição financeira, mas a violência, ela, ela, como é algo passado de pai para filho, que é passado através de gerações, como a gente já falou da transgeracionalidade, está em todo lugar, em todos os ambientes. E, por exemplo, questão de assédio dentro da universidade, com um professor, né, um, também já vi casos de assédio, e é essa questão da vulnerabilidade que estamos discutindo. E é importante sempre prestar atenção nesses sinais se sentir necessidade ir atrás de um centro de referência, como eu falei, o Clarice Lispector, que tem em Recife, e conversar com a equipe, tem essa equipe de acolhimento, essa equipe que a gente chama de multidisciplinar, que não é necessariamente apenas feita por pessoas da área jurídica, mas assistentes sociais e psicólogas. E para você procurar ajuda, você não precisa ir para uma delegacia, muita gente pensa isso. Você vai para um centro de referência, você pede auxílio, ajuda, aquelas mulheres que estão preparadas, que vão ajudar aquela suposta vítima a identificar os sinais. E é importante falar, falar com a rede de apoio, falar com amigas, conversar com parentes e expor a situação, porque muitas têm vergonha, muitas se sentem culpadas e acabam evitando denunciar, ficam sofrendo em silêncio e tanto meu projeto, esse que eu falei, né, o projeto Todas Juntas, como os outros projetos que eu participei, que eu vejo, que tem muitos aqui na cidade do Recife, é justamente para que as mulheres, elas se sintam amparadas, porque o medo, o sentimento de impotência, de culpa, de sentir que mereceu aquela violência, que mereceu ser humilhada, que mereceu apoiar, é tão grande que elas evitam procurar ajuda. E eu aqui falando com você agora, expondo isso tudo... Se alguém estiver ouvindo, alguma mulher, alguma menina, você não está sozinha. Eu acho que essa é a principal pauta que a gente tem que levantar do empoderamento coletivo e da sororidade, que é a união entre mulheres, da união entre irmãs.
0: Pois é, doutora, surgiu só uma dúvida aqui. Qual é a hora que a gente sabe que é o ideal dela procurar autoridade, apoio ou um advogado? Existe uma hora específica? É, porque assim, a gente sabe que sofre uma grande interferência na família quando você vai falar isso com o pai com a mãe com o irmão, a irmã rapaz tem certeza não é melhor tu ver isso tu vai envolver a autoridade, tu vai envolver isso, vai gerar problema para tu qual é a hora que ela tem que tomar uma decisão de fato?
1: Primeiro é importante interpretar a violência doméstica como um ciclo. A primeira fase desse ciclo seria aquela tensão constante então a mulher ela se sente ameaçada nas pequenas atitudes do cotidiano. Ela não consegue dormir tranquila, não é mais ela mesma. Presta atenção em absolutamente tudo que ela faz, porque parece que qualquer pequena ação, qualquer ato, vai trazer alguma insatisfação para o parceiro. E aí é nessa fase que começa a se desenvolver a violência psicológica, que nós já havíamos comentado. Então é aquele medo, são as pequenas ameaças, entre aspas, pequenas do dia a dia, são os atos de intimidação, são os xingamentos, a manipulação e depois dessa fase tem o que a gente chama de agressão, depois da fase da tensão tem a agressão propriamente dita, que seria a explosão, que é quando o autor ele pratica aquele crime, pratica aquela violência, seja ela qual for, pode ser uma lesão corporal, pode ser algo mais grave. E aí depois que passa essa fase, vem o que a gente fala muito na doutrina, inclusive no site do Instituto Maria da Penha, tem todas essas informações bem detalhadas, que seria a terceira e última fase do ciclo da violência ou lua de mel. Por que lua de mel? Porque aí o autor ele volta a se mostrar carinhoso, arrependido diz que ama muito aquela mulher, que vai fazer tudo para restabelecer aquela relação, que foi um erro, que foi só uma vez, que ela é tudo para ele, que ele não consegue mais viver sem ela, dá presente, né, faz todas aquelas promessas e aí depois da fase da lua de mel, volta para a fase da tensão. E aí a gente recomeça esse ciclo. E se a mulher sente que ela está nesse ciclo da violência, é muito difícil de quebrar e de sair dele. Mas é importante que ela saiba que tem esse apoio psicológico, né? Não necessariamente ela precisa ir logo para uma delegacia, mas ela pode buscar uma, um acompanhamento psicológico particular através de uma terapia. E aí por isso que eu sempre falo que os profissionais da saúde são muito, muito importantes, cruciais. Nesse momento eu como advogada não tenho o poder de falar como uma psicóloga, como um psiquiatra. E aí ela indo atrás desse apoio, caso ela não tenha condições financeiras, tem como recorrer sim aos centros de referência, que eu falei em Recife, que tem o Clarice Lispector, que atende, faz esse atendimento, que na verdade é, é uma escuta ativa, uma escuta sensível, né? bem especializada mesmo, é o acolhimento e aí ela pode buscar inicialmente esses meios. A gente acha importante que a mulher se sinta acolhida por esses profissionais, assistentes sociais, psicólogos, seja no centro de referência. Na, na segunda vara de violência doméstica do Recife, eu já fiz muitos trabalhos lá, são pessoas maravilhosas, e tem um projeto chamado Projeto Novo Acolher, que é para ouvir mulheres, independente de ter um processo, ou seja, uma ação penal, Tramitando lá ou não, e aí toda mulher em situação de violência pode ir em busca de algum tipo de esclarecimento, falar com as assistentes sociais do projeto, é só agendar. Agora, nesse período de quarentena, fica um pouco mais difícil, aliás, nem agendar, né? Porque elas atendem de segunda a sexta, tem os horários, inclusive está disponível na internet, mas é só seguir os horários, chegar lá e, e é uma demanda espontânea, de fato. Mas procurar essa ajuda antes, para se reconhecer nesse ciclo da violência, ter essa rede de apoio fortalecida, evitar sair de perto de familiares e de amigos, que também é uma forma de violência. A mulher fica mais fragilizada, mais vulnerável, quando se submete e vive em função do parceiro. E depois disso, procurar o sistema de justiça, acionar a justiça para denunciar algum crime ou prestar uma queixa vai depender do, do que foi feito de qual tipo de agressão mas antes de tudo o mais importante é ela confiar no processo e tentar quebrar o ciclo da violência com os profissionais da área de saúde também
0: doutora com todo o respeito a senhora é um show à parte, a senhora me traz informação aqui, precisa é, só que é o seguinte, a gente vai ter que encerrar esse programa... porque senão a gente vai para o livro do Records como o maior podcast do mundo... porque eu de lá de cá como psicanalista... a senhora aí como advogada... para a gente falar de comportamento... eu já tenho umas mil perguntas aqui na minha cabeça... então eu prefiro que a gente desmembre... e vamos falando... a senhora seja uma parceira do programa... pelo menos uma vez por semana a gente esteja aqui junto... falando sobre isso... trazendo notícia explicando a notícia... porque isso para mim é muito importante porque eu defendo felicidade como direitos. Né? E quando a gente discuta uma notícia e mostra a realidade dela, a gente tem uma visão do direito que estamos perdendo ou do direito que estamos ganhando. É, eu discuto muito isso, já fui muito criticado porque eu digo que felicidade são direitos, e está aí uma pandemia mostrando isso. Né? As pessoas estão sem direito a nada. Você pode ser rico, você pode ser... Pobre, você pode ser proletário você pode ser empresário, você vai estar na mesma situação. Todos os nossos direitos é, é, foram, no mínimo, estacionados por um tempo indeterminado. Então, eu acho que o mundo hoje está infeliz. Então, como eu como psicanalista, só como advogada aqui, apaixonada como a senhora fala aí, né? É, é, como a gente está falando pelo WhatsApp, eu não estou vendo os seus olhos, mas ela está brilhando como o meu está. Então, acho que a gente vai fazer um programa de três horas de duração. Então, eu prefiro que a gente faça uma membre e a senhora é convidada do programa para ser uma parceira da gente aqui uma vez por semana. Por favor, nos acolha nas suas informações. Eu queria que a senhora fizesse uma apresentação do seu trabalho é, é, para as pessoas não perderem esse link, continuar tendo informação com a senhora nas redes sociais, como é que faz para encontrar, para lhe seguir, como é que a gente consegue fazer isso, doutora? E muito, muito obrigado por participar do nosso programa e, por favor, mais uma vez eu lhe peço, nos acolha, venha ser uma parceira nossa, venha fazer parte da Família Felicidade.
1: Eduardo, eu que agradeço o espaço, a possibilidade de estar aqui expondo um pouco da minha realidade como profissional, mas principalmente como mulher e por também conseguir trazer alguns dados das minhas pesquisas, é uma, é uma honra, na verdade. Né? Obrigada mesmo por essa publicidade. Nós precisamos disso. E já me considero parte da família do programa Felicidade. E estou sempre disponível uma vez por semana ou quando você quiser. Vamos expandir. São muitos tópicos. É um tema que não se esgota e que nós precisamos muito expor para as pessoas. E quem quiser falar comigo, tiver alguma dúvida, também conhecer um pouco do meu trabalho com mulheres, como eu já disse, eu tenho no Instagram o Juntas e o meu perfil profissional é juliapolettine.adv E aí pode me chamar por inbox, não tem problema nenhum. Tô sempre lá. Muito obrigada, foi uma honra, uma experiência maravilhosa e sempre que precisar, pode contar comigo. Um abração, meu
0: querido. Doutora, eu que agradeço. Agradecer também a sua presteza, a sua informação precisa, de qualidade. Muito obrigado. Já estou ansioso para a próxima pauta com a senhora aqui. Muitíssimo obrigado por nos atender. Muitíssimo obrigado pela possibilidade dessa parceria. Vocês em casa, muito obrigado. Espero que a gente tenha trazido é, é, informação para vocês, para trazer menos desconforto nessa quarentena e com certeza a gente vai ter muito que discutir, muito o que falar, muito obrigado doutora, muito obrigado a vocês em casa, fiquem com Deus e até o próximo programa, muito obrigado.